0: We'll
1: que nos acompanha, GE Atlético chegando com mais uma edição depois de rodada do Brasileirão, eu sou Henrique Fernandes, nós vamos tocar a bola aqui, mas vamos tocar a bola de um jeito mais assertivo do que o Atlético tem tocado nos últimos jogos, é, a nossa equipe está aqui para repercutir mais uma derrota do Galo, e uma derrota frustrante contra um adversário tradicional, contra o qual, com o qual existe um clima de rivalidade muito grande, o Atlético perdeu para o Flamengo. O jogo foi no Maracanã. Poderia nem ser uma notícia tão relevante assim. O problema é que o Flamengo jogou com time reserva e com juniores no banco. O Flamengo todo poupado, olhando para a final da Copa do Brasil. E mesmo com um time tecnicamente enfraquecido, o Atlético não foi páreo para esse time rubro-negro. E perdeu de novo no Maracanã para o Flamengo. Terceira derrota no Maracanã no ano. Tinha perdido para o Flamengo aquele jogo de, de, de Copa do Brasil. Perdeu para o Fluminense, aquela goleada. E teve mais uma atuação abaixo e perdeu nesse fim de semana, no sábado. E mais uma derrota para o Flamengo, portanto, no ano. Vou começar aqui a tocar bola com o meu pessoal. Vou abrir com ele, Fred Ribeiro, Fred que é setorista do Galo. Um destaque de cada um para depois a gente aprofundar no jogo, Fred. Não sei se te peguei de surpresa. A situação é complicada, né, cara? O time tinha dado sinais positivos lá contra Fluminense e Santos. Você pensava, agora firmou o corpo, é olhar para a vaga direta em Libertadores. E aí vem dois tropeços em seguida. Ceará empate em casa, frustrante. Flamengo derrota pro time reserva, pro time reserva do Flamengo, né, Fred? Tudo bem?
2: Pois é, Henrique. O cenário não é nada positivo. Pelo contrário, né? acho que o Atlético batalhando tanto para entrar nesse G6 tinha a chance de pelo menos dormir na sexta colocação e agora precisa olhar para trás porque veio o Fortaleza, o América perdeu, ou o Botafogo perdeu, mas o pelotão de trás está se aproximando cada vez mais e agora o Galo tem um adversário direto Fortaleza, que era lanterna do Campeonato Brasileiro no turno, na virada do turno para retorno. E o Galo é o quarto colocado agora se encontrando na tabela para a gente ter uma ideia do desastroso segundo turno do Galo no Brasileiro.
1: Nós vamos falar desse jogo de segunda que vem, que é confronto direto, como o Fred bem disse. É... E o Galo pode sair do G8, pode ficar em nono no fim da próxima rodada, é... pode sair da sétima posição, que tem sido até uma posição confortável pelo contexto geral, né? o que preocupa não é nem a falta de resultados do Atlético só, é que existe uma disputa agora aberta, exatamente pela falta de resultados do Atlético, e se a rodada foi relativamente boa, porque o Botafogo perdeu em casa, São Paulo empatou, nem foi um empate ruim de São Paulo, São Paulo a gente cita, porque tem 41 pontos, mas tem um jogo a menos contra o Curitiba, pode chegar a 44, encostar também nessa briga de cima. É, por outro lado, a turma da frente ali, o Corinthians ainda não jogou, mas o Atlético Paranaense ganhou o Clássico, o Fluminense ganhou, o Flamengo ganhou do próprio Galo, o Inter ganhou também. Então, a, a briga por vaga direta na Libertadores nessa rodada, essa rodada foi trágica de péssimos resultados, inclusive com o Atlético perdendo esse confronto direto Carol Leandro, voz da torcida atleticana, Carol às vezes chega a Roquinha aqui, é, dessa vez ela tá mais tranquila que o jogo foi fora de casa se ela gritou foi em casa, não sei se ela foi para o Maracanã, e já tem dois dias depois, acho que a voz dela tá mais tranquila, mas se você gritou no sábado, Carol, não foi para elogiar o time, né? Tudo bem, Carol?
3: Tudo bem, Henrique, Jaime, Fredinho. Massa atleticana. Chegamos, né, Henrique? Então, o jogo foi sábado. Deu um tempinho para assimilar o, o golpe que, que tomamos, porque perder não, não foi o pior dos casos aí, não. O pior foi a atuação, é perder para um time reserva. E dentro dos reservas ainda, pós as substituições, era só garotada e o Galo não conseguiu tirar o zero do placar. É um jogo que não, não tem muita coisa para salvar de positivo, não, viu, Henrique? Você pegar o gol que o Galo toma, parece um time de base jogando, erros absurdos. O zagueiro do, do Flamengo virou armador durante boa parte do jogo, depois que recuaram, não, não tinham medo nenhum de perder, de perder esses três pontos. E é mais um jogo daqueles que fez o Galo chegar na situação que está hoje. A gente passou muito tempo olhando para a frente e falando assim, ó, falta tanto para o Galo buscar a próxima, a sexta posição, dá para entrar na fase direta de grupos. Agora a preocupação maior é olhar para o retrovisor, porque a distância que era imensa para quem estava atrás não existe mais. E a gente não tem estabilidade no campeonato e os times que vêm atrás estão numa subida. Então, a gente está em desvantagem em relação aos nossos adversários. aí E o nosso confronto direto, que ano passado era com Palmeiras, com Flamengo, durante algum tempo nem existia mais confronto, porque o Galo estava voando. Esse ano, o nosso confronto vai ser com Botafogo, com América, com Fortaleza. E é impressionante o que consegui fazer com esse time esse ano. O que transformou um time campeão, um time que a gente tinha confiança de que vai buscar o resultado que precisar, que mesmo em jogos que estiverem mais difíceis, a gente tem de onde tirar, essa conseguiram destruir isso tudo esse ano. E o Galo, para mim, a impressão que passa é que o Galo está à deriva, está esperando esse ano acabar. Só que antes dele acabar, eu também quero, tá? Eu também quero que esse campeonato acabe logo. Não vou ficar com saudade nenhuma dele. Mas antes disso... Esses jogadores têm uma obrigação para cumprir, que é fazer o melhor para conseguir essa vaga na Libertadores do ano que vem.
1: É isso. É, o Hulk saiu do, do estádio, do Maracanã, é, citando... Ah, quando se pergunta por que, que o time que é campeão fez uma campanha tão baixa, ele citou o Liverpool. Né? Falou, ah, o Liverpool era ótimo e agora não vem tão bem. O Liverpool acabou de meter um 7x1 na Champions e ganhou do Manchester City no dia seguinte essa fala do Hulk. Ninguém Quem dera que tá pedindo... fosse
2: parecido.
1: Quem dera, Fredinho. Ninguém está pedindo para o Atlético ser da noite para o dia, o time campeão de 21. Todo mundo sabe que aquilo lá é muito especial, cara. A gente falava isso no ano passado. A gente quer que o time jogue bem alguns jogos, assim. Entregue algumas vitórias até inesperadas. Né? Como foi até contra o Fluminense. né? Mas o que não pode é o regular do Atlético serem atuações ruins. Não é, Jaime Júnior, meu companheiro de várias jornadas... Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, pode falar mais detalhadamente. Vamos começar a tocar a bola aí sobre esse Atlético 0, Flamengo de Everton Cebolinha 1. Um. É,
0: Henrique, foi, foi decepcionante, né? Foi decepcionante para o torcedor do Atlético ver a atuação da equipe contra um Flamengo reserva. E o Atlético podendo conquistar uma vitória fora de casa né, contra um adversário importante e tomar um gol do jeito que tomou. Né? Pô, aquele cruzamento do Fabrício Bruno ali para a área. Poxa, eu sou muito fã do Everson, acho um goleiraço, mas nessa ele falhou, né? Ele acabou é, saindo mal do gol, ficou no meio do caminho. Já vou te cornetar, bolinha...
1: cornetar mais ou menos, tá? Porque eu concordo que o Everson não foi bem, mas o Guga foi pior que ele no lance. É, não existe é. marcar tem, como tem o Guga também. marcou. O Everson Cebolinha é. tem 1,70m, cara. Não existe marcar como o Guga marcou. Não existe o Guga entregar a jogada para o atacante do Flamengo. Numa bola que é colocada em elevação. Essa bola tem que ser toda do defensor. O lateral não pode marcar nas costas do atacante. Ele deu a preferência da jogada ao Cebolinha. É como se o Guga não tivesse jogado no lance. E ele tava marcando o Cebolinha. Era a função dele. Lateral bate com ponta. Desculpa, Jaime.
0: É, é, eu tenho um, um colega nosso que fala que quando ele usa o termo que eu não vou usar, né mas quando você faz uma, uma coisa errada, né ela não vem desacompanhada. Né? Então tem o o erro do Guga e, na sequência, o, o do Everson, né? Se ele tivesse ficado no gol, aquela cabeçada fraca ele pegaria sem problema. Mas o erro do Guga, na sequência, o erro do Everson, e sai ali o único gol do jogo, né? É, eu, eu achei que... O Cuca citou na coletiva, por exemplo, o Atlético finalizou 14 vezes, o Flamengo 7, o Galo teve 10 escanteios, o Flamengo não teve nenhum, é, mas o Atlético buscando muito o jogo aéreo, né? Quando o Atlético começa a buscar muito o jogo aéreo, porque por baixo a situação está mais difícil. Aí o Keno teve uma atuação abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Né? O Hulk foi muito bem marcado ali, o Fabrício Bruno estava na cola dele. Então o Atlético não conseguiu produzir. Agora, é, o, o, que, o que me chama muito a atenção é, é o baixo desempenho do Zaratio. Né? O Zaratio não está no momento legal. É um baita de um jogador, joga muito o Zaratio mas é impressionante como ele não está no momento legal. Tem aquela questão da lesão dele, gerou uma, uma fibrose, né? É quando você tem lá o, o, os músculos, o músculo cicatriza, né? Aquela cicatriz ali do, da, da colar, vamos citar num termo mais popularesco assim, né? O músculo colou e na, no meio do músculo ele fica aquele, aquela fibrosezinha, né? Aquela cicatrizinha ali é, mais elevadinha que é uma fibrose, que incomoda o jogador. né? Não sei até que ponto que isso pode estar incomodando o Zarate, mas ele não está não tá rendendo legal. né? E, e a gente vê o Atlético jogando. Olha, é, em 2017, o Atlético precisava terminar em oitavo Campeonato Brasileiro para ir para a Libertadores da América. E terminou em nono. Vocês vão se lembrar, a Chapecoense naquela oportunidade conseguiu se classificar para pré-libertadores num G6 que virou G8. Esse ano, o G6 deve virar G8, né? E, e, e tá com muita cara de que o Atlético vai decepcionar a torcida como em 2017, ficar aí no ano e ficar fora dessa Libertadores. É incrível como o Galo tá, tá vacilando, sabe? Carol citou bem como o Atlético eh, tinha uma gordura boa e agora essa gordura foi pro espaço. E pega agora um Fortaleza, ô gente, Fortaleza 29 pontos no retorno, é a segunda melhor campanha, o Atlético tem a 12ª melhor campanha do retorno, sabe? Enquanto o Fortaleza fez 29 pontos, o Atlético fez 15, o Fortaleza fez quase o dobro de pontos do Atlético para a gente entender esse momento do galo, sabe? E o Fortaleza vencendo a próxima rodada, passa o Atlético, empata em pontos e passa no número de vitórias. Então, assim, o momento do Atlético é muito delicado. E depois do Fortaleza, tem um jogo com o Juventude em casa. É o pior time do campeonato, uma pior time do campeonato. Está muito mal o Juventude. E hoje eu olho para esse jogo, sabe? A gente que gosta de brincar no Cartola, sabe? Uma situação normal, era para botar o time inteiro do Galo no Cartola, sabe? vou fazer isso não, porque o jogo Galo não me passa confiança. Não ganhou do Ceará, que é o terceiro pior time do retorno. Será que vai ganhar do Juventude? O
1: Galo não passa essa confiança para a gente. Ô Fred, para não dizer que não falei das flores, e para ser justo na análise, como a gente sempre procura, procura ser, eu acho que o Atlético, no segundo tempo, jogou bem melhor que no primeiro. Assim. Acho que as mexidas do Cuca melhoraram o time. Teve um momento, eu estava no Maracanã, que eu senti o Ademir Flamengo. Tá bom, né? Isso, o Flamengo sofrendo muito, já com muita dificuldade para fazer o jogo dele, mesmo ganhando por 1x0. O Flamengo tinha a oportunidade de contra-atacar bem, tinha Marinho, tinha Everton Cebolinha. Porque a gente fica falando do time reserva do Flamengo aqui, claro que tem um pouquinho de pilha, porque eu coloco o Atlético no patamar do Flamengo, em termos de investimento e relevância, hoje, no futebol brasileiro. É, e aí você tem que pagar essa conta, dessa, desse prestígio que a gente oferece ao Atlético. Mas o time reserva do Flamengo é um time de boa campanha dentro do brasileiro, que empatou, por exemplo, com o Palmeiras, fora de casa. É, é um time um time chato, um time, ganhou um clássico contra o Botafogo, no Newton Santos. É um time bem, com boas peças. O Flamengo ainda né? tinha o João Gomes, tinha o Santos, que são titulares do time. O João Gomes não joga a final da Copa do Brasil. Tinha uma dupla de zaga, para mim, que joga na imensa maioria dos times da Série A, com Pablo e Fabrício Bruno. Tinha o Marinho o Cebolinha. O Atlético, em algum momento do segundo tempo, controlou muito bem esse time e talvez tenha esbarrado numa boa atuação do Santos. É, como é que você viu, Fred, o jogo? Você concorda que, que assim, teve ali um momento em que pareceu que o time poderia reagir? O time não soube aproveitar esse momento para converter chances, que tem sido um problema é, meio que crônico desse Atlético do Campeonato Brasileiro 22?
2: Pois é, Henrique. O segundo tempo, o Atlético teve posse de bola, praticamente controlou o jogo. Everton não teve nenhuma grande defesa no momento de tensão. Acho que o Flamengo também se sentiu mais confortável com esse tipo de, de situação, que vem sendo uma pedra no sapato do Atlético. Quando o Galo tem a posse de bola... É um ataque que não está com eficiência em dia. O Cuca falou sobre a contundência ser um problema desse, desse atual time. As mexidas do Cuca, acho que foram, foram válidas. Ele coloca dois pontos de origem, o Pavão na esquerda e o Ademir direito. direita. Tira até o Otávio, né? recua o Zarate para fazer uma equipe mais ofensiva. É, aí você tem alguns lances, que ach, acredito que foi até mais erro do Marinho, que ele corta duas bolas estranhas, uma quase que o, o Nath consegue alcançar. O Santos é um baita de um goleiro, então acredito que ele também foi um, um ponto à parte para ajudar a entender essa derrota do Atlético. Mas é um ataque muito fraco, né? O Hulk, todo mundo sabe que não está no seu melhor nível físico, ainda tem problema na panturrilha. É uma lesão, o Jaime falou da fibrose do Zarate. A panturrilha é uma lesão complicada, né? Porque é um músculo que o atleta usa o tempo inteiro para arrancar, para mudar a rotação.
1: O, e o Fred, eu sou, eu sou um peladeiro. tá Minha panturrilha é pequenininha perda do Hulk, mas eu já tive um problema semelhante. Eu tive um problema semelhante brincando de bola, batendo pelada. e tô, tô, Passei dos 30, meu irmão. Aí não me preparo adequadamente. E quando eu fui tratar, tentei tratar direitinho, o que a fisioterapeuta me falou foi exatamente isso. É uma lesão traiçoeira, você tem que esperar o máximo para voltar. E o atlético nessa fase, o Hulk não consegue oferecer isso. Você percebe, tem, um Hulk... é, você percebe um Hulk sem arranque, sem confiança em fazer jogada. Você fica o tempo todo com medo de, como diz no linguajado do futebol, abrir de novo. E o Hulk é certeza. um cara que precisa dessa força, né, Fred? No um espaço curto, superar o um adversário. Quanto o Flamengo, teve uma bola que ele pega no primeiro tempo, com relativo espaço, ele chuta direto. Uma bola que ele podia arrastar um pouco mais, levar, às vezes, encarar o um zagueiro. Tem uma bola que o Fabrício Bruno fica de mano com ele. Você, no ano passado, ele passa com a bola, passa com as pernas por cima do Fabrício. Entra na área e define. E ele não, não conseguiu, não teve arranque, velocidade necessária para isso. Essa parte física do Hulk, eu acho que pesa muito para o momento ruim dele. Ele admitiu isso depois do jogo, né, Fred? É,
2: e falou que é uma. Ele admitiu que não está 100% curado e acredito que não esteve nenhum desses jogos depois da lesão. Fez gols importantes contra o Fluminense, contra, contra o Santos, mas o Hulk, com esse problema na Ponto Rio, acredito que ele fica muito abaixo tecnicamente também. É, mas o, é um momento do time, Henrique e amigos, que a gente vê assim, claramente uma falta de confiança, uma falta de, de, de técnica mesmo, uns erros de passes bem estranhos. São jogadores que ganharam praticamente tudo, tudo ano passado. Só se você fizer reservar um tempo do seu dia e colocar melhores momentos até Atlético de 2021, você não acredita que é o mesmo elenco que são os mesmos jogadores que estão fazendo futebol tão pobre esse ano, principalmente nesse retorno do, do brasileiro.
1: O, o Cuca fez um monte de mudança, Carol, que a gente elogiou algumas vezes aqui, porque o time voltou, voltou a ter até performance, cara. Eu vou voltar aqui no jogo do Fluminense de novo, eu gostei daquele jogo. Saí do Mineirão falando, pô, um um jeito de jogar. É claro que foi uma estratégia adequada àquele adversário, deixar mais a bola no Fluminense. Mas eu achei o time muito encaixado para marcar, achei o time é, consciente para na puxada de contra-ataque, em alguns momentos até para reter a bola na frente. É, com confiança, fiquei otimista assim, quando entrou Otávio no time, o Gêmeos virou titular. Chegou a hora de mexer o doce de novo, Carol, você acha que de repente começar a pensar em volta de jogador que tá fora, os pontas foram trocados nesse último jogo contra o Flamengo? E melhoraram o jogo, assim. Acho que Ademir e Pavon deram uma vida nova ao ataque ali. O time, time melhorou, de certa forma. O Pavon
2: erra, erra demais também, né, Henrique? É um erra jogador demais. Que tem, tem mas movimenta movimentações, bem, cara. É, movimentações interessantes. Ele costuma atacar o espaço com mais sabedoria, digamos assim. Mas eu... até pelo período que ele não jogou também, é explicável. Mas errou demais também. Cada mas, chute eu... na lua.
1: Eu acho que eu me incomodei muito com o Keno absolutamente controlado pelo Varela. <risos>
2: É, e eu outra, falei, cara, outra, outra peça nula
1: nula? Qualquer cara que entrasse ali na vaga do Keno, e o respeito que eu tenho pelo Keno é gigantesco. Fazer a crítica com ele é sempre com ressalva, porque eu vi o que esse cara fez no ano passado. Mas ele fez um jogo muito pobre. Carol, você assistindo os jogos assim, tem alguma mudança que você acha que poderia ser feita que chama atenção? Você acha que é escalado de acordo com o adversário? Que não tem que ter um time titular, que tem que insistir com o Hulk ou dar o Hulk um pouquinho mais de tempo para ele para ele sarar, né? Para ele se recuperar plenamente. Como é que você viu o momento? Tem que mexer o doce de novo? O doce já não está tão bacana?
3: Oi, Henrique. É, sobre a postura do Galo primeiro contra o Fluminense foi exatamente isso que a gente discutiu no, no podcast daquele, daquele jogo. Bom, o Galo encontrou um jeito, pô, mas ele não vai encontrar adversários que vão querer jogar contra ele o tempo todo. E era aí que vinha o, a grande preocupação. né? A preocupação, normalmente, é quando os times entregam a bola para o Galo. E aí, depois que os times fazem um gol e entregam a bola para o Galo, aí o Galo começa a criar um monte de chance, ter volume de jogo e etc. Porque o um outro time também já abdicou do jogo uma vez que está na frente do placar. E isso vem se repetindo jogo após jogo. E pra, a sensação que eu tenho é que os melhores jogadores são sempre os que entram no segundo tempo. Então, se começa com o Nath e Zaratio, o Ademir e o Pavão entram melhor no segundo tempo. Se começa com o Ademir, com o Ademir e Pavão, o Nath entra no segundo tempo e funciona melhor. Porque eu acho que é a situação do jogo está fazendo isso com o Galo. O Galo está sempre correndo atrás do placar. Então, quem entra no, no segundo tempo entra como um franca-tirador. Só que ah, o que me incomoda é a mesma coisa que o Fred falou. O Pavão, ele pega de 10 bolas. Se chutar 9, ah, acho que o goleiro faz uma defesa. Porque não, todas. Ele erra, inclusive, o gol. Então, por mais que ele dá mais movimentação, dá mais volume de jogo, não transforma em nada. E é esse o resumo do Galo de 2022. Eu não sei de onde que o Galo pode tirar mais mudanças para serem feitas. O Gemerson estava fora só desse jogo, porque estava suspenso, deve voltar no próximo. Eu acho que está realmente melhor. No meio de campo, eu acho que o Otávio ainda deve ser mantido, porque consegue dar um controle maior é, dispondo menos a defesa Porque vai menos ao ataque O Jair já sobra demais o tempo todo Essas duas alterações Eu acho que ele deva, deva manter o, Acabe, agora, o, Otávio, você não acha,
1: o Otávio, você não acha Que de certa forma Piora o Alan, não?
3: Piora porque troca de posição né? Porque aí o Alan começa a ser isso. Esse segundo volante Que sai mais Só que o problema é que tanto o Alan Quanto o Jair estavam fazendo isso demais Jogando juntos aí Jogando junto, todo jogo tem o Alan na beirada da área, chutando de fora da área, ou o goleiro defender não estando para fora. Então, a defesa estava ficando muito exposta. E eu acho que talvez o Cuca deva pensar nessa, nessa alteração, talvez um Jair com, com o Otávio, já que o Jair já vai sair muito mesmo. E chegou a hora de parar e olhar para o Zarate com a, o desempenho que ele está tendo na atualidade porque todos nós temos memórias boas com todos os jogadores desse elenco. Mas o momento do Zaratio não é bom. O Zaratio não está jogando nada. O último jogo, a gente falou, gente, nem dá nem para ver o Zaratio em campo. Sábado, a mesma coisa. E o Zaratio ficou até o final, mudou de posição, no final estava até entrando mais na área, mas estava até o final mesmo estando mal. Então, talvez, essa insistência em algumas peças não sejam positivas ao Galo. Hoje, talvez já que a situação física, tanto do Zarate quanto do Hulk, pode comprometer o desempenho deles, segura mais. É melhor ficar mais duas semanas sem os dois em campo e quando voltarem, voltarem na ponta dos cascos, prontos para jogar o futebol que a gente sabe, do que ficar forçando eles jogo, jogo a jogar jogo e eles não conseguem entregar nada, vai piorando a situação do time, jogo após jogo. Agora, se alguém que vai entrar para o Kardec vai conseguir dar conta do recado, aí é, uma, aí é uma outra história, porque a verdade é que o Galo não me passa muita esperança de desenvolver esse bom futebol esse ano, mas não. Para mim, é tudo intuição. Tudo, tudo que acontece dentro de campo do Galo me parece intuição, nada parece treinamento. O Galo teve 16 escanteios contra o Ceará, 10 contra o Flamengo, e nenhum leva perigo ao gol do Galo, ao gol do adversário. Então, a, essa esperança eu já tenho ela bem diminuída, mas algumas peças eu, eu acredito que o Cuca poderia sim mexer e tentar dar um volume de jogo para o Galo, manter esse volume de jogo que tem, porém com mais letalidade. Isso aí podia funcionar o Kardec. Em alguns jogos podia funcionar Kardec e Hulk. Pra, para dar essa, essa variada que o, que o Galo hoje
1: precisa. Tirando isso, ele tem o um seu. e um Vargas. Essa bandeira Kardec-Hulk é uma bandeira da Carol antiga. E eu estou na mesma passeata com ela, aí com, defendendo o Hulk ao lado no centroavante, Carol. Eu acho
3: Exatamente. Que Tira que esse muito peso, peso dele passado, também, do Henrique. Tira esse peso, essa obrigação que é só dele. E você tendo jogadores como Sacha e Vargas, por exemplo, que dá mais dinâmica para o ataque, porque joga em várias posições, também pode ser útil. Às vezes, jogar, trazer o Vargas de novo para de o time titular, no lugar de um dos pontas, já que a, a velocidade em si não está conseguindo ser fundamental no jogo do Galo, essa mexida no ataque, jogar com esses caras que são mais técnicos, que têm um controle maior da bola, pode ser positivo. Então, Vargas, Kardec, Sacha, poderia mexer ali no lugar dos pontas que, que ele tem insistido tanto, centralizar o Nath do jeito que ele fique mais controlando essa ligação para o ataque e dar um tempo para Zaraty e Huck recuperar a forma física.
1: O Fred, foi essa última coletiva foi a, talvez a segunda que eu ouvi o Kuka falar abertamente sobre reformulações, mudanças para o ano que vem, que aí vai entrar o papel do diretor, o Rodrigo Caetano. Você tem alguma pista sobre o que do que ou de quem ele está falando quando ele fala isso? E como é que você acha que isso chega para o jogador? Você está ouvindo um treinador falar em reformulação para o ano que vem. Mesmo que você tenha contrato, pô, eu trabalho numa equipe que tem gestor, todos nós aqui, enfim. Se um gestor fala em mudar a equipe e eu sou da equipe, eu fico pensando, né? É, é claro que o cara pode até tentar melhorar o desempenho para seguir na equipe. Mas, por outro lado, o cara pode pensar, poxa, o que, que adianta? Vai vir outro. O que você acha que ele quer falar, quer dizer quando fala isso? E sobre quem, se é que você tem alguma pista sobre isso, ele pode estar falando quando ele vem a público e fala em reformulação para o ano que vem e melhorar time? Oi,
2: Henrique, talvez essa tenha sido a fala mais interessante do Cuca, mas aí acho que cria muito mais dúvida do que certeza porque eu não sei se esse é o discurso que o Rodrigo Caetano vai adotar, e pelo menos nas últimas declarações públicas falou o contrário, que que não é caça às bruxas, que não vai fazer uma grande reformulação. A gente não sabe nem a condição econômica do Atlético para fazer esse tipo de situação, porque vai depender do mercado. Né? Esses jogadores todos são tão desvalorizados. Você pega o Zarate, o Arana está machucado, mas qual que vai ser a proposta do Zarate? Se é que vai ter proposta para o Zarate? Quem queria esse time do Atlético pode ser é, vendido nessa janela de meio de ano, que é a janela mais fraca do mercado europeu. Eu acho que é muito mais uma leitura do Cuca, de que tem jogadores que não irão é, apresentar o mesmo futebol de outrora, já atingiram o nível máximo, até de motivação, eu acredito que passa muito por isso, do que propriamente uma coisa que ele vai colocar em prática. Acho que é mais um desejo do treinador de ver que os jogadores não conseguem, é, se não é obedecer, até porque, de... até
1: porque Cuca 2023 é uma ideia, não é uma certeza, ainda tem né?
2: isso, Ainda tem isso, até o Caetano, a gente não sabe, porque esse fim de ano do Atlético vai ser singular. Ao mesmo tempo que tem que bigiscar essa vaga na Libertadores, passa pelo processo de SAF, ninguém sabe quem que vai ter o controle do futebol do Atlético, se será alguém de dentro, se vai ser um investidor internacional que não conhece tanto o clube e principalmente as peças do elenco, qual que é a, a intenção desse futuro dono do futebol do Galo, é muito mais incerteza, eu li a declaração do Cuca como mais um, um, um sentimento dele, interno dele, ao ver um elenco com boas peças não conseguir render o que se espera, aí você volta lá atrás aquela fala do Lisca, que o Cuca saiu também porque achou que não poderia extrair o máximo dos jogadores, as coisas começam a fazer sentido nessa linha de pensamento, mas Acredito que não tenha sido um recado direcionado para nenhum jogador. Não consigo ver assim, ah, esse recado foi para fulano e Sicano. Acho que é mais um, uma, um desconforto do próprio Cuca com, com o trabalho que não, não tem saído.
0: Aqui, hoje eu participando do Bom Dia Minas, eu lembrei um papo que eu tive uma vez com o ex-diretor de comunicação do Atlético, Domênico Beren. Um abraço para ele. E aí a gente conversando, eu perguntei assim, Domênico, de, de, num, cru, num clube gigante como o Galo, é, o que de informação que chega para a imprensa? É, qual o percentual que chega para a imprensa? Eu falei assim, Já em 10% vocês ficam sabendo. 90%, vocês não têm a menor ideia do que acontece dentro de, de um clube como o Atlético. Eu falei, cara, 90% a gente não fica sabendo? Eu falei assim, é, 90% vocês não ficam sabendo. Eu falei, por que não chega tudo isso para a gente? Por que vocês não passam para a gente? Rafael oh, Jaime, que tem coisas que não é interessante para o clube que vocês saibam. É, às vezes vocês vão passar uma informação, que vai Às vezes o clube está num momento de é, turbulento que uma informação vai piorar ainda mais a situação. E às vezes o time está numa situação boa, como no ano passado, e não é interessante que vase determinado time de situação como a do Savarino, por exemplo, que não quis viajar para um determinado jogo. e só foi vazar depois, durante o campeonato não vazou. Então o Atlético segurou bem essa informação, que só foi ser passada, acho que foi pelo Coquinha, depois mais para frente, numa entrevista, que ele passou isso.
2: Foi o,
3: Eudes, é, Pedro.
0: foi o Eudes, perdão, foi o Eudes, fazendo justiça, foi o Eudes que passou essa informação. Né? E, então é, a gente fica com a impressão... Atenção para a pra palavra que eu estou usando. É uma impressão de que existe algo que está acontecendo. É, eu não posso falar que tenho certeza do que está acontecendo e nem posso dizer o que está acontecendo, porque eu não sei. Mas eu tenho direito de ter essa impressão. É uma impressão de que tem algo que está acontecendo e que está atrapalhando a coisa de funcionar bem. Sabe? E quando o Cuca fala, olha, tem que... É, eu vou mexer esse doce. Olha... É, para o ano que vem, já temos que estar de olho em nomes. Então, passa essa impressão de que realmente o Atlético precisa mudar algo para 2023. Algo que a gente só vai saber ou vai ter ideia, né? Quando essas mudanças começarem a acontecer, e só vai acontecer depois que o campeonato acabar. Agora, é, o grande desafio nesse momento é, mesmo com esses problemas que eu não sei se de fato eles existem, mas tenho a impressão de que eles existam, o Atlético precisa poder. Sabe? tem a capacidade de se arrumar e buscar essa vaga na Libertadores da América. Sabe? Eu acho que essa é a questão. Os caras precisam se unir. Assim, ó, tem um problema aqui. Né? Não sei se tem, mas eu estou com a impressão que tem. E se de fato tiver, ó, tem um problema aqui, mas a gente precisa se unir, deixa esses problemas de lado. E pelo Atlético, por esses caras, Homens, mulheres, crianças, senhores e senhoras que vão para o campo de futebol e que pagam ingresso caro para poder ver a gente jogar, nós temos que jogar por eles, em respeito a eles agora. Deixa esses problemas, caso eles estejam acontecendo mesmo, se tem. Às vezes nem tem, gente. Às vezes nem tem. Rodrigo Caetano chegou a citar, por exemplo, o Galo entrou nessa temporada muito com foco na Libertadores. E a gente falou isso que nos mais? nossos podcasts, que, que a gente tinha essa impressão, né? Foco demais na Libertadores. E aí, deixou o, o brasileiro... E, e, a, e a
1: queda na Libertadores deixou uma sensação de incompetência nos jogadores é, muito grande. Pela, pela é de... maneira como foi. E os caras passaram a duvidar, a se questionar muito mais. Eu acho isso, tá, Jane? E até porque ela veio casada com a frustração do retorno do Cuca não ter trazido o melhor nível de alguns jogadores,
0: individualmente. É... Então, eu acho que tem muito isso, sabe? A gente fica com essa impressão de que tem algo, às vezes não tem. Às vezes é, muito só, é mais essa questão. Um time que estava focado na Libertadores, que tinha esse objetivo, sabe? Ganhou o Brasileiro ano passado, agora vamos para a Libertadores. E a Libertadores não chegou. Então, essa frustração sabe e o fato de você não estar tá tão ligado no campeonato brasileiro inconscientemente ali como se falou muito de Libertadores dentro do clube nas entrevistas sempre Libertadores Libertadores e aí o time não conseguiu ganhar a Libertadores e não tem foi olhar como brasileiro... comparar
1: e não tem como comparar a mobilização que foi nessa altura do campeonato passado para o time do Atlético voltar a ser campeão depois de 50 anos com a mobilização não. hoje para garantir uma vaga na Libertadores é, Evidente é, é, que é. não tem a mesmo importância de um título Mas tem uma importância enorme Para o que pode ser o planejamento do ano que vem né, Jair? É, Eu acho é. que essa ideia Não foi comprada pelo grupo ainda Os caras ainda não sacaram o quanto vale Estar na Libertadores no ano que vem E nós não estamos nem falando mais em vaga direta A gente vê como o nosso discurso Ele vai se adequando né, ao que o campeonato é. vai mostrando é. Em algum momento aqui a gente falava A gente não está falando mais em título Agora a gente não está falando mais em vaga direta A gente está falando em pelo menos o G8 lá Que é o que está se mostrando os caras ainda não entenderam, eu acho, não viraram a chave que não estar na Libertadores no ano que vem, e o Fred já até tocou no ponto, a questão econômica, isso pode representar permanência ou não permanência de alguns deles. Né? Então, é, é isso que tem me preocupado. Assim, eu não estou dizendo que os caras estão trabalhando mal, eu não estou dizendo que eles não estão se dedicando, mas existe uma questão de foco que no ano passado era exaltada. Né? Os caras, quando foram campeões no ano passado, quando eram perguntados, eles iam falar em quê? Nosso grupo queria muito, nosso grupo se fechou. Então, quando está faltando resultado, né, Carol? Isso nos permite, talvez de certa forma, questionar o nível de envolvimento de todos com a ideia. E eu não estou falando dos 90 minutos, estou falando de dia a dia, de trabalho em treino, de tentativa de fazer dar certo, de colocar o desejo do grupo à frente de alguns desejos individuais.
3: O que, que você acha, Carol? Então, eu estava pensando aqui sobre essa impressão, eu já falei isso uma vez, o fato de que o Cuca não, não exponha é, os problemas na, na coletiva, e eu entendo por que ele vai fazer isso, é óbvio que ele não vai chegar aqui e massacrar todos os, os atletas dele, nos deixa na condição de supor qualquer coisa, já que não tem a informação, a gente fica com a impressão que nós temos das situações e eu tô com o Jaime que a, a impressão que passa para gente é que existe sim problemas dentro do galo e para mim a diretoria do galo vai ter que fazer uma, uma escolha ou ela vai manter o cuca e fazer uma grande re, reformulação no elenco ou ela não mantém ou ela mantém o elenco e troca o treinador. manter esse elenco e manter o cuca cada dia que passa cada semana que passa, me parece mais improvável de dar certo. A frustração da Libertadores ela, ela é grande pela forma que foi eliminado, mas também pela falta de, de retorno daquilo que a gente esperou que seria a volta do Cuca. E não dando certo dessa maneira, não estou falando que tinha que ter mandado ah, beleza, não deu certo, vamos mandar o Cuca embora agora, então. não, não era isso. Mas, quando você faz um planejamento para o ano que vem, você tem que pesar se em assim, algum momento vai conseguir corrigir isso. Porque eles estão lá no dia a dia, todos os dias, e não conseguem mudar, e não conseguem evoluir. Então, essa liga me parece que não vai funcionar mais. Eu, eu consigo supor o, o incômodo de você escutar o, a declaração de que o Cuca não, não ia tirar mais nada desse elenco, ou seja, ele já não confiava mais nesse elenco e depois ele volta como salvador da pátria. Então, eu, eu acho que essa a, situação, o, a história do ano do Galo culminou numa falta de confiança dos jogadores com o treinador e do treinador nos jogadores. E a diretoria vai ter que escolher se ela vai querer fazer uma reformulação ou se ela vai querer trocar o treinador e manter a base. Por quê? fazer uma reformulação agora para o Galo, o Fred falou muito bem. Agora vai ser caro, porque jogador que estava valendo muito, o o jogador quando está bem valendo muito, o Galo já não tem feito grandes vendas. Ah, imagina ele desvalorizado. Como é que vai ser essa essa, como vai ser custosa essa reformulação toda? Então, a sensação que eu tenho é que tem que escolher ou o treinador com uma reformulação ou então mantém esse, essa equipe, dá outro voto de confiança para essa equipe e vai buscar outro treinador. E eles são vítimas, Henrique, do que eles construíram. Essa que é a realidade. Por que, que a gente fala hoje assim, esses jogadores não estão com foco, eles não estão com vontade, eles não querem. Quando eu falo nós, a gente fala torcida como um todo, né porque não é todo mundo que pensa assim, mas tem grande parte da torcida que pensa. Pô, esses caras não estão ganhando, porque não querem, não querem fazer isso, não querem buscar a vaga para Libertadores, porque ano passado eles deixaram muito claro para claro a gente que o foco era o campeonato brasileiro, que nada era capaz de entrar na mente deles, nada era capaz de entrar no objetivo, nada mudava a união do grupo, o foco do grupo. Então, se ano passado o grande resultado que tivemos foi por causa do foco do time, esse ano não tem foco, não tem os objetivos e nunca vai ser igual, sabe por quê? A gente, quando a gente fala assim, o Galo precisa dessa Libertadores, nós torcedores, vocês da imprensa, é por quê? porque vocês estão pensando no clube, no Galo. Para o Galo é importante estar na Libertadores, para a torcida é importante estrear a Casa Nova na Libertadores. Os jogadores não têm esse mesmo sentimento que nós, então o título. Valoriza jogador, o título valoriza o clube, então o título também é uma conquista para o jogador. Uma vaga para a Libertadores é uma conquista única, exclusiva do clube. E é aí que entra o papel da diretoria. A diretoria do Galo precisa estar presente, precisa deixar muito claro para todos eles que o objetivo deve ser conquistado, que deve manter todo o foco que for possível nesse objetivo, porque é o um importante para o clube. Algumas coisas você não precisa conscientizar ninguém. Outras, você precisa conscientizar da importância que isso vai ter. estrear o estádio na Libertadores é muito importante para o clube e que faça eles entenderem disso. Para isso que o Vitor está lá, o Rodrigo Caetano está lá, que faz essa gestão entre diretoria e, e time, precisa deixar... Muito óbvio para esses jogadores que a gente necessita dessa vaga, por mais que não seja um foco tão glamouroso como era o título ama ama amassando todo mundo, igual foi ano passado. Mas eles precisam entender da importância que isso tem para o time e não para eles, porque o título era importante para todo mundo.
1: Só para fechar, não vou falar, por, vou falar por mim aqui, não vou falar em grupo, mas eu acho que muita gente pensa da mesma forma. É, ninguém é maluco de entrar na temporada e falar que o Galo tem que ganhar tudo de novo. A gente sabe o quanto é competitivo o futebol brasileiro. Mas não dá para naturalizar um sétimo lugar, tendo o top 3 em orçamento, vindo de uma temporada vitoriosa. Você olha o desenho das, das, das ligas internacionais, você tem lá o Big Four, Big Five, Big... os times que normalmente chegam. Eu achei que o Atlético, com que mostrou no ano passado o investimento que tinha sido feito, relação com a torcida, com o estádio reaberto, possibilidade de novo estádio, que vai se confirmar. Eu achei que o Atlético ia se consolidar numa prateleira de briga em cima. Como o Palmeiras tem vivido, como o Flamengo tem vivido. Eu posso ter me enganado. Hoje eu já admito que eu posso ter me enganado. Porque o Atlético hoje é o sétimo colocado, gente. Se fosse em qualquer liga do mundo, os times mais competitivos no sétimo lugar, o questionamento seria muito forte. Por isso esse questionamento se faz. né? E aí quando você entra numa temporada imaginando o time na prateleira do Flamengo e você pede para os reservas do Flamengo com o seu time titular, olhando só para o brasileiro, precisando de um resultado, a luz de alerta, cara, não é vermelha mais, ela é roxa, assim, o negócio está muito claro. Né? Que, pô, alguma coisa, o trabalho se perdeu, de uma forma ampla, e isso precisa ser corrigido. Para a gente fechar, a gente já está estourando em muito programa. Fred, segunda-feira, Fortaleza, Castelão, oito da noite, suspenso não tem, né? O Gêmeos, inclusive, volta. Os lesionados Beleza. continuam. E fica uma dúvida sobre o Keno, né? O Keno saiu com um tornozelo com problema, saiu mancando no intervalo do jogo lá no, no Maraca, né?
2: Perfeito. Se eu não me engano, o Atlético nem tomou cartão amarelo nessa partida contra o Flamengo, então suspensão não Isso. é problema. O Emerson retorna e fica a questão de avaliação do, do Keno, que saiu com esse problema, saiu até de maca, né? O Atlético se reapresenta nessa segunda-feira e a gente vai saber a situação clínica do Keno. O Hulk voltou e o Mariano também. É bom destacar que o Mariano estava lesionado na coxa e, e foi, entrou no lugar do Guga na reta final do jogo.
1: É isso, galera. É, agradeço demais a participação de todo mundo. É, o G Atlético volta na terça, na né, semana que vem, porque o jogo é na segunda. O Galo fecha a rodada, ele vai entrar em campo. É, sabendo o que precisa para se manter em G8, a gente tem falado abertamente em G8, a gente explica, é G6, pelo regulamento do campeonato. Mas a gente tem Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense nas finais das Copas. E esses times ganhando abrem mais posições. Todos os três times estão à frente do Atlético. Estão dentro de G6 hoje. Então, o G8 é a ideia que se trabalha. O G9 é impossível, porque o campeão da Sul-Americana não foi brasileiro. O São Paulo perdeu a final para o Nevedente Del Valle. Então, é G8. A realidade atual é G8. O Atlético vai para o jogo na segunda-feira, sabendo que precisa para se manter... Uh, não sobe além do, do sétimo lugar. Ele pode se manter em sétimo se o América tropeçar no Flamengo. Chega a ser tropeço, é um jogo difícil para o América. América e Flamengo no sábado, no Independência. O Galo já vai ter esse resultado na mão, já vai saber se perdeu a posição para o América ou não. O América só passa o Galo se ganhar do Flamengo. E o Atlético e o Fortaleza disputam uma posição direta. Né? Então, é, esse é o cenário que o Galo, que o Galo vai enfrentar para essa próxima rodada. 47 pontos. O São Paulo joga na quinta, pode chegar a 44. Mas não passa o Galo pelo número de vitórias. São Paulo ganhou pouco no campeonato. O Atlético também, mas o São Paulo não consegue ultrapassá-lo. Então, o que está em jogo para a próxima rodada é manutenção em G8. E isso vai depender do resultado do América no sábado. Agradeço demais Jaime Júnior, Carol Leandro, Fred Ribeiro. Agradeço a você que esteve com a gente. Na terça-feira a gente volta com outro g Atlético. Valeu! A pela última vez!